0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long, bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người.
1: Chúng ta biết rằng có một câu một cổ nhân hay nói, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. À, đó là một cái câu ví von, nhưng trong cái nền kinh doanh hiện nay thì rõ ràng là cả gỗ, cả nước sơn đều phải tốt. Ở đây chúng tôi muốn đề cập đến vấn đề đóng gói và bao bì để làm sao bắt mắt từ thị trường và bán được nhiều hàng. Thưa anh, anh có thể cho biết là cái giá trị trong cái việc
0: đóng gói có một cái ý nghĩa như thế nào đối với một doanh nghiệp khi tung ra sản phẩm của mình? Vâng, thưa anh Quốc Minh và thưa tất cả khán giả đang theo dõi kênh youtube của Phạm Thành Long Trong cái kinh doanh của chúng ta thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là cái bao bì chính là cái ấn tượng đầu tiên mà người ta chọn để có xem hay không để người ta có lựa chọn hay không, để người ta có đánh giá hay không thì lại bắt đầu từ cái bao bì trước cho nên là đôi khi mà nếu mà chúng ta thờ chúng ta nói rằng là cái sản phẩm rất ta rất tốt rồi Nhưng mà cái khâu bao bì mà chúng ta lại không để ý Thì có lẽ là chúng ta sẽ làm giảm đi giá trị rất nhiều của cái sản phẩm Cho nên ở trong chúng ta cũng có thể thấy rằng là những cái sản phẩm cao cấp Như là những cái điện thoại cao cấp, những cái máy tính cao cấp Thì luôn luôn có một cái bao bì rất là đặc, đặc biệt Và chúng ta cũng phải hiểu rằng là một trong những đối tượng Mà thuộc quyền sở công nghiệp, thuộc nhóm sở trí tuệ được bảo hộ Đó chính là kiểu dáng công nghiệp Kiểu dáng công nghiệp thì bao gồm nhiều thứ nhưng một trong đó cái bao bì của sản phẩm chính là một đối tượng được bảo được luật sở trí tuệ bảo vệ lý do tại sao lại bảo vệ cái bao bì bởi vì nó cũng chính là một loại tài sản của của doanh nghiệp cho nên là khi mà chúng ta có được một cái sản phẩm trí tuệ đó là cái bao bì sản phẩm thì nó cũng là góp phần công việc kinh doanh và nó là một cái yếu tố ảnh hưởng cho nên chính vì thế mà người ta mới đưa cái đối tượng này vào trong cái cục à, trong cái quyền sở trí tuệ để mà bảo vệ nó. Vâng và trong cái quá trình mà anh huấn luyện cho các doanh nhân các chủ doanh nghiệp
1: thì anh cũng luôn nhấn mạnh đến cái việc là thay đổi phong cách mà đóng gói hàng hóa Và Anh có thể lấy một cái ví dụ mà anh đã hướng dẫn một doanh nghiệp để đi đến một cái thành công hoặc là tăng cái lợi nhuận của họ
0: à, Chúng ta có thể thấy thế này Nếu mà một cái đĩa CD mà chúng ta mua trên thị trường ngày xưa đấy thì nó sẽ khoảng 2.000 một cái đĩa Sau đó thì chúng ta à, cho một cái sản phẩm thì nó trong bao bì chúng ta đóng lại trên cái cái túi lồng, túi nhựa của cái, cái đĩa Thì bán được 10.000 nhưng mà nếu mà chúng ta đóng cái hộp đó vào và đóng cái dấu bản quyền vào, tất nhiên là có vẻ yếu tố bản quyền. Thì cái hộp đĩa CD đó có thể là 50.000. Thì đấy đấy là cái chuyện bình thường. Nhưng mà nếu mà chúng ta đóng một cái bộ CD gồm có 10 đĩa, thì nó không phải là 500.000 nữa. Mà nó có thể là hàng triệu đồng bởi vì là nó là bộ siêu tập, thế nó có thể đắt tiền hơn. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng là một cái đĩa 2.000, một cái đĩa 10.000, một cái đĩa 50.000 hay là một cái đĩa là 100 000 một cái bộ sưu đĩa trong bộ sưu tập như vậy thì hoàn toàn là nó do khách tự đóng cách đóng gói. Tất nhiên chúng ta cũng có thể bàn tới là cái nội dung có bản quyền hay nội dung không có bản quyền nhưng mà nó vẫn là cái bài hát đó thôi. Nhưng mà cái, cái việc đóng gói thay đổi thì nó sẽ khác đi rất là nhiều. Cũng chúng ta cũng có thể hiểu tương tự thế này. Nếu mà một chiếc áo mà chúng ta đang mua ngoài thị trường có thể giá 50.000đ, 70 000 trăm, 200 000 Nhưng mà nếu nó được nó được nó được đóng gói nó được cho vào trong một cái bao bì thật đẹp, đẹp thì nó có thể là cái hàng rất đắt tiền có thể là 2 triệu 3 triệu thì nó tùy thuộc vào cái, cái cách marketing nữa nhưng mà cái yếu tố bao bì chúng ta không thể marketing một cái áo 70 nghìn để nó lên thành 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 3 triệu giống hệt như cái cách áo 70 nghìn được thì cái yếu tố bao bì ở đây rất là quan trọng thực sự là rất là quan trọng và chúng ta cũng có thể thấy trong một số cái sản phẩm như là sản phẩm làm đẹp thì một trong những cái chiến lược sáng tạo mà à, được thường được tôi hướng dẫn cho các học viên của mình đó là cái, cái chiến lược là trong chứa trong tức là một cái sản phẩm lại chứa trong một cái bao bì xong cái bao bì đó lại được nhiều sản phẩm đó lại được đóng trong một cái bao bì nữa Rồi nhiều cái bao bì to đó lại đóng trong một cái bao bì nữa Thì đó là một trong những cái chiến lược để chúng ta có thể làm cho cái gói sản phẩm đến giá trị hơn, lớn hơn Ta lấy ví dụ như là một cái doanh nghiệp mà các anh chị có thể xem ở trong cái video ở đây Thì trong cái doanh nghiệp bán dược phẩm này Thì họ đã đóng gói trong một cái túi là gồm có một cái túi băng khẩu, có khẩu trang, có giấy rửa tay ướt, có chai xịt khuẩn và có chai rửa tay khô bốn cái sản phẩm đó đóng cùng cho một cái túi một trong suốt như vậy thì khi mà chúng ta sách lên thì chúng ta có thể là đi, đến mua ở trong cái mùa dịch chúng ta đến mua một cái sản phẩm là có cả bốn cái sản phẩm cần thiết ở bên trong nhưng mà mỗi cái sản phẩm nhỏ thì đều có bao bì riêng của nó và bốn cái bao cái sản phẩm này đọc trong một cái bao bì chung à, trong suốt thì chúng ta có thể nhìn ở bên trong thì đây chính là một cái chiến lược trong chứa trong về bao bì và đó cũng là một trong những cái chiến lược mà rất nhiều doanh nghiệp đang áp dụng hiện nay và,
1: và thưa quý vị quý vị hãy nhớ cho một cái từ keyword đó chính là trong chứa trong và với cái thuật ngữ này thì một số học viên của luật sư Phạm Thành Long đã rất thành công trong cái việc là đưa hàng hóa ra với thị trường và cũng như chúng ta thôi, chúng ta khi đi mua một sản phẩm nào đó đều rất chú ý đến những cái kiểu cách đóng gói của hàng hóa đó sẽ thu hút chúng ta rất là nhiều. Và thưa luật sư Phạm Thành Long, ở câu chuyện thứ hai, câu chuyện doanh nhân thứ hai mà chúng tôi muốn đề cập đến anh và cũng là cái mà anh đang hướng dẫn các học viên của mình trong năm 2020 này hướng đến năm 2021 đó là kinh doanh online. Vâng, thứ một trong những cái lĩnh vực kinh doanh online mà các học viên cũng như là rất nhiều startup đang quan tâm đó là quảng cáo hàng hóa trên Facebook hoặc là bằng video ở trên YouTube của bản thân mình. Nhưng có một số người thì lại theo một cái thiên hướng là sử dụng những hình hình ảnh mang tính chất là gợi cảm hoặc là dùng những hình ảnh gái đẹp trai xinh chẳng hạn để quảng cáo hàng hóa của mình. Dưới góc độ của anh thì anh thấy điều đấy có nên hay không? Và làm cách nào để họ sử dụng cái cách quảng cáo của họ một cách tốt nhất? Vâng,
0: tôi cho rằng là cái kinh doanh online thì đến bây giờ nó cũng có rất là nhiều những cái quan điểm khác nhau khiến cho cái việc kinh doanh online đối với một số doanh nghiệp nó trở thành cái gì đó bí ẩn. Nhưng mà đối với những doanh nghiệp mà chưa online thì tôi cũng đề xuất rằng là hãy xông thẳng vào cái lĩnh vực này. Bởi vì kinh doanh hay là marketing hay bán hàng thì ở đâu có khách hàng thì ở đó chúng ta phải có mặt. Nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng là đến dân số của chúng ta là hơn 90 phần trăm bây giờ đã là phổ, phổ cập Internet rồi tức là trên tay lúc nào có một cái thiết bị có thể kết nối với Internet cho nên cái việc mà chúng ta đưa cái hoạt động kinh doanh của mình lên Internet mà nhấn mạnh ở đây là cũng có ba khâu là marketing bán hàng và giao hàng trên Internet thì đó là một cái công việc mà chúng ta phải làm chứ còn không có lựa chọn khác à, cho nên là ở đây nếu một số doanh nghiệp mà chưa làm thì tôi có lời khuyên là phải làm bây giờ là lúc không còn lúc nào khác cả Để vì hành vi khách hàng đã thay đổi cái điều thứ hai là ở trong các cái phân bổ cái nền tảng ấy thì cái lựa chọn chúng ta có lựa chọn là hình ảnh, lựa chọn là text tức là văn bản và lựa chọn là video thì đối với các cái nền tảng mà chúng ta thường dùng như là YouTube hay Facebook bây giờ thì cái người ta ưu tiên cho cho cái nền tảng là video Đấy, tức là cái người dùng họ cũng thích xem video và cái đối tượng là cái nền tảng tức là cái, cái cái mạng xã hội người ta cũng ưu tiên phân bổ cái video nhiều hơn cho nên là video là cái cách tốt nhất để chúng ta tiếp cận với thị trường thế thì còn về cái nội dung của video thì làm thế nào để 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 tiếp cận thì tôi cho rằng là có một bộ phận dân chúng nào đó, nói chung là bộ phận lớn thì theo thống kê là hơn 80% mọi người vẫn thích những cái gì hình ảnh sốc. Tức là nó trái ngược với cuộc sống hàng ngày hoặc nó không nhược nhìn thấy trong cuộc sống hàng ngày thì nó gây ra sự chú ý. Thế thì cái chuyện này là vẫn vẫn tốt bởi vì nó vẫn đem lại đến được những cái uh, lợi nhuận rất định nào đó cho doanh nghiệp. Nhưng mà nếu mà chúng ta lạm dụng quá cái điều này thì nó mang đến cái sự phản cảm quá sốc, quá sách, quá chém giết chẳng hạn thì những hình ảnh phản cảm như vậy thì theo tôi là không nên nhưng mà vẫn có những cái người họ vẫn đang làm những hình ảnh như vậy thì cái bộ phận đó thì tôi nghĩ rằng là sau một thời gian ngắn thì sẽ bị đào thải ra khỏi cái thị trường và cái công sức mình xây dựng những cái fanpage hay là những cái kênh youtube nó sẽ tốn kém thế thì làm thế nào để làm tốt cái điều này một trong những cái cái xu hướng tuyệt vời nhất trên, trên internet bây giờ là xu hướng đào tạo có nghĩa là thông qua cái hoạt động hướng dẫn cho người dùng một cái việc gì đó để họ làm để trở nên có lợi ích thì đấy mới là marketing hiện đại tức là bạn không chỉ marketing về sản phẩm mà hướng dẫn họ đạt được một cái lợi ích trong, trong cuộc sống của họ ví dụ như là, ví dụ như bạn muốn bán à, cái, cái cái hỗn hợp gia vị để kho cá chẳng hạn thì bạn sẽ làm cái video hướng dẫn người ta kho cá và trong cái kho cá đó thì có sử dụng cái hỗn hợp gia vị của bạn hay là bạn muốn bán một cái hỗn hợp làm bánh thì bạn sẽ phải hướng dẫn người ta làm bánh à đấy là cái cách mà làm marketing, bạn muốn bán một cái Um, bột để làm nở làm bánh mì thì bạn hướng dẫn người ta làm bánh mì Ê, trong cái xu hướng năm vừa rồi là cái người ta đi tìm cái công người ta bị giãn cách xã hội người ta ở nhà thì cái công thức nấu ăn là một trong những công thức mà được tìm kiếm nhiều nhất ngoài ngoài giờ ví dụ như bạn muốn à, bạn muốn bán một xe ô tô đi thì bạn cũng có thể hướng dẫn người ta là đánh giá cái ô tô thế nào cho đúng thì đấy là cái video giúp cho mọi người có được những kỹ năng chính là video marketing tốt nhất và thời điểm hiện tại
1: và và thưa quý vị rõ ràng là khi chúng ta sử dụng những hình ảnh để Quảng cáo sản phẩm của chúng ta Quảng cáo doanh nghiệp của chúng ta Hoặc quảng cáo một cái mặt hàng nào đấy rất đặc biệt của chúng ta Trên Facebook hay trên Youtube Thì chúng ta cần phải lưu ý Bởi đây là hình ảnh của chính bản thân mình Đại diện cho doanh nghiệp Cũng như đại diện cho hàng hóa của mình Đối với cộng đồng Chúng ta cần phải có sự lựa chọn và cân nhắc hết sức kỹ càng Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của luật sư Phạm Thành Long Và trong câu chuyện tiếp theo Câu chuyện kinh doanh tiếp theo Chúng tôi muốn luật sư chia sẻ một chút về vấn đề đó chính là chăm sóc khách hàng. Nhiều doanh nghiệp thì cho rằng là sau khi bán xong hàng thì có nghĩa là xong với khách hàng. Cái việc xây dựng tệp khách hàng là một điều hết sức quan trọng và sống còn đối với một doanh nghiệp khi tung sản phẩm ra hàng hóa. Dù họ kinh doanh, hôm nay họ có thể kinh doanh cái này, ngày mai họ kinh doanh cái khác. Nhưng tệp khách hàng vẫn luôn luôn tồn tại và được dày thêm. Vậy thưa anh, chăm sóc khách hàng có giá trị như
0: thế nào đối với một doanh nghiệp? Và họ cần phải làm gì trong quá trình chăm sóc khách hàng? Thưa anh Minh cũng như là khán giả. Cái phần mà tôi chia sẻ sau đây có, có lẽ là một cái phần bí mật mà đem đến cái sự thành công của các học viên trong Eagle Camp hay còn gọi là trại đại Bàng. Đây là một cái chiến lược có tên gọi là marketing vào dữ liệu đã có. Thì thông thường chúng ta hiểu là dữ liệu đã có ở đây chỉ đơn giản là chúng ta bán một lần rồi xong. Nhưng chúng ta hiểu rằng hiện nay để có được một khách hàng thì chi phí rất là đắt đỏ. Cho nên cái việc mà bán lại được cho khách hàng thêm một lần nữa là vô cùng quan trọng. Marketing vào dữ liệu đã có thì chúng ta có thể hiểu là thế này. Ở cái giai đoạn đầu tiên, ví dụ như khách hàng đã ghé thăm trang web của bạn hay đã xem video của bạn thì họ đã để lại một cái vết gì đó thì đối với những người đã xem bạn sẽ phải có cái hành vi marketing khác đối với người chưa xem à, chưa xem cái bài đó thì phải có hành vi khác như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là à, mỗi một cái hành vi của khách hàng sẽ tương ứng với một hành động marketing của bạn Ví dụ để bán được hàng, bạn phải tăng cái điểm chạm của, của khách hàng trên internet nhiều hơn Ví dụ như người đã xem video số 1 thì bạn quảng cáo cho họ xem video số 2. Nếu họ chưa xem video số 1 thì bạn phải quảng cáo cái video số 1. Và nếu họ đã xem video số 2 thì bạn quảng cáo cho họ cái video số 3. Và nếu họ chưa xem video số 2 thì bạn phải quảng cáo cho họ xem cái video số 2. Nh- những cái những cái mô thức này ta gọi là marketing và dữ liệu đã có được phân biệt dựa trên hành vi của khách hàng tương tác với bạn. Được dựa trên thói quen à, của khách hàng, được dựa trên sở thích của khách hàng, được dựa trên nhu cầu của khách hàng, được dựa trên khả năng à, mua sắm của khách hàng. Và bất kể một mẫu thông tin nào của khách hàng và đặc biệt là hành vi của họ tương tác với bạn thì đều phải có được một hành động tương ứng. Thì marketing và dữ liệu đã có ở đây không chỉ là chúng ta dùng Internet mà bất kể cái điều gì khách hàng có, bất kể phương pháp marketing nào bạn đã từng dùng trước đây mà có thể chạm tới khách hàng thì đều sử dụng. Thậm chí chúng ta sử dụng cả những phương pháp marketing truyền thống như là viết thư tay. Bởi vì khi mà bạn đã có một địa chỉ khách hàng mà dùng thư tay rồi thiệp chúc mừng, thì dù họ mua hàng hay họ đã mua một sản phẩm hay họ đã mua hai sản phẩm thì đó cũng là cách mà marketing vào dữ liệu đã có. Và chúng ta cũng sẽ đến cái giai đoạn tiếp theo là với mỗi một sản phẩm của khách hàng, nếu họ đã mua sản phẩm này thì chúng ta có thể suy đoán rằng họ cần thêm sản phẩm kia và lúc đấy khi họ đã về nhà thì bạn có thể marketing thêm cái sản phẩm số 2. Tuy nhiên thì đấy mới chỉ là marketing để bán hàng. Thế còn sau khi họ đã mua một cái sản phẩm nào đó hay thậm chí họ đã xem một video nào đó hay họ đã đọc một cái bài nào đó trên blog của bạn hay họ đã tải về một cái ebook nào đó của bạn hay bất kỳ cái điều gì thì hãy hướng dẫn cho họ sử dụng những tài liệu hướng dẫn cho họ sử dụng những sản phẩm hướng dẫn cho họ sử dụng những video có kết quả thì thôi và chúng ta phải hiểu rằng hoạt động marketing, hoạt động bán hàng là giúp đỡ cho khách hàng đạt được kết quả mong muốn của họ cho nên bằng việc mà họ đã tương tác với bạn bạn phải giúp đỡ họ đi đến cái kết quả cuối cùng thì đó mới là thành công cho nên nếu chỉ bán hàng thì chưa đủ bạn phải giúp đỡ họ thành công để tiếp tục bán cho họ để tiếp tục bán cho họ. Tôi gọi là bán cho đến khi nào họ không muốn mua nữa thì thôi. Và đấy là một trong chiến lược vô cùng quan trọng để đem đến sự thành công của Eagle Camp. Bạn hãy luôn nhớ rằng là chi phí để có khách hàng mới luôn đắt cấp 10 lần chi phí bán hàng cho khách hàng cũ. Và đó là vì tại sao bạn phải chăm sóc khách hàng. Và chăm sóc phải có chiến lược kết hợp online và offline, tự động và con người giữa phương pháp truyền thống và những phương pháp hiện đại. Đây là những điều vô cùng quan trọng mà nếu bạn không làm thì chi phí marketing của bạn sẽ trở nên vô cùng đắt đỏ.